0: Привет. Ты на подкасте "Заметки программиста". Это подкаст программиста о том, как проходит день, какие-то боли, радости, переживания, то, что накипело или то, что наоборот допустило. Просто делюсь с тобой тем, что происходит. Меня все также зовут Андрей. Я все также фронтенд-программист в Казанэкспрессе. Это marketplace. Мы продаем товары продавцов и я работаю в команде который занимается системой управления складом и вот я тебе в прошлых заметках рассказывал что я делал рефакторинг прям так классно делал делал да и знаешь я его передел <laughs> то есть тот подход который я выбрал изначально сохранить и старый вид и сохранить новый если что его переключать оказалось супер сложно в плане развития. То, что мне теперь в двух местах надо было развивать все это, проверять дважды и так далее. И э, я забил. Я, короче, удалил старый оставил просто новые. Вот. И в итоге понял, что в этом рефакторинге тоже допустил ошибки. Ну, то есть, оно стало лучше, чем было, но надо бы еще раз, как бы еще раз отрефакторить. И это вечный спор о том, сколько вообще надо рефакторить сколько надо исправлять, когда уже ты поймешь, что это идеально. Вот, короче, у меня тоже такое возникло внутри непонимание. И в итоге у меня такое подвешенное состояние, понимаешь? Вроде бы сделал лучше, но вроде ты видишь, что еще нужно сделать лучше. И думаю, что все-таки надо где-то ставить точку. Типа, все, я что-то сделал. И отпускать. И потом э, заново возвращаться уже, когда опять на кипит или еще что-то там. Вот. Ну, вообще, просто при разработке э, нового решения, сейчас анализирую, я понимаю, что допустил ошибку, когда попытался объединить то, что обычно не объединяют. Я думаю, о, я самый умный, сделаю свой велосипед, объединю это, и будет удобно. А оказалось, вообще неудобно и вообще не э, комфортно. Но э, стало лучше, чем было (laughs) То есть, я думаю, ты сам понимаешь Твой код, твоя вот эта диджитал работа Что можно сделать лучше И в какой-то момент делаешь лучше Лучше, чем было, но у тебя все равно понимание Что еще можно сделать лучше Вот так и живем прям с этим ощущением Что всегда можно сделать лучше Но до идеала не доводится Еще э, делился с тобой, что не хватает контента на ру, начал смотреть на ангел. Смотрю с помощью браузера Яндекса, там, где вот этот переводчик, видео, да, чтобы лучше понимать, о чем говорится. И понял, почему это сложно немножко смотреть, потому что термины, произношение, перевод слов, которые не надо переводить, и это в итоге выглядит как такая каша не связанная. То есть речь она русская, но она не человечная, и поэтому очень сложно смотреть такие видюшки. Ты как бы смотришь э, там обычно, когда русские видео смотришь, ты такой: "О, классно, ты там понимаешь эмоции, понимаешь чувства, термины". Вот это русские же еще любят говорить немножко на англ, вот это вот, "special", "special for you", вот это вот все, вот короче. И получается анг- англичане, когда говорят, они просто говорят, э- переводчик все переводит и термины, и какие-то вспомогательные слова из самого программирования, да, и в- все подряд. И ты такой, блин, это не должно было переводиться. Вот, как-то произношение по-другому. Короче, из-за этого некомфортно смотреть, теряется очень быстрый интерес, теряется и выключается, там вот, ну ладно, пойду чем-то другим лучше займусь, что-то вот прям не хочется. Поэтому пока я первый блинком, но буду еще смотреть. Вспомнил, что на английском много классных конференций проходило, которые я смотрел на английском и понимал вот так вот, половинчато. Когда особенно код на экране есть, ты понимаешь, о чем хотя бы чуть-чуть говорит спикер. А когда кода нет, и ты просто его слушаешь, ты такой, так, о чем он вообще, вот. Но это интересный опыт. Может быть, наоборот, я не по правильному пути пошел. И наоборот, надо было смотреть только английский и стараться понимать английский и учить английский. Но (laughs) как-то это сложный немножко путь. Я все пытаюсь себе объяснить, зачем мне нужен английский. И не могу пока объяснить. Только для того, чтобы смотреть контент. Ну, ок. Но как будто бы этого мало для меня, для моей мотивации. И я не знаю, было у тебя такое или нет на работе когда сервис, от которого ты зависишь, ну, неважно, какой это сервис, который не вы разрабатываете, и не ваша команда, и не ваша компания, и он обновляется. И обновляется без обратной совместимости. И ты такой, ё мое, И вот это начинается ход фиксы на ход фиксах, когда тебе в 7 утра пишет менеджер, ты тут, привет и ты такой, ну, привет, и понимаешь, что сейчас что-то надо будет делать, но, ладно, обошлось, там просто поговорили, и все. Хотфикс а в итоге все равно пришлось сделать, и то а в нем я накосячил, потому что под вечер вообще не стоит торопиться. Вот, знаешь, что я понял, что когда вечером что-то делаешь, вот прям вот вообще не стоит торопиться, потому что вечер ты уставший, у тебя концентрация не такая, внимание чуть теряется и если ты еще при этом начнешь торопиться то скорее всего какие-то ошибки будут происходить и вот там тоже небольшой косяк сделал но ладно вроде извинился все все нормально должно быть там такие небольшие накладки но вот эти ход фиксы на ход фиксах о том что когда ты зависишь от других сервисов это боль это боль с этим приходится жить и никакие контракты ничего не, не помогает никогда Все равно происходят вот э, такие вот штуки. У меня еще в последнее время такой э, момент, что я сам прихожу к менеджерам, типа, что делать, что делать, давайте созвонимся, что делать будем, что делать. (laughs) Интересный момент, потому что в моих обязанностях еще есть э, свою команду, фронтамф, тоже обеспечивать задачами. Ну, понял, да, типа составлять вот этот туду лист задач, чтобы команда, люди могли брать, делать и не париться о том, Какая задача, составлена она грамотно, не составлена, об этом, типа, я парюсь. Вот. И получается, мне самому не хватает задач, команде не хватает задач, я вот просто хожу такой, дайте мне задачу, быстрее, задачу. <laughs> вот. Это вообще э, на каждой работе бывает вот одна, две недели таких, а потом две недели, наоборот, супер перегруженные. То есть, почему-то вот не находится этот баланс, чтобы всегда была такая планомерная нагрузка. То есть мы говорим и про релиз-менеджмент, мы говорим и про роудмапы, мы про все это говорим, но когда дело доходит до дела, то всегда есть какие-то затыки. То кто-то в отпуск ушел, из-за которого в процесс встал, то еще кто-то заболел, то есть неконтролируемая вещь да, произошла, то там заболел и в отпуск ушел разные люди, и поэтому опять процесс встал. То есть вот этот процесс того, что задачи доходят до разработчиков, то есть чтобы еще до меня дошла задача до фронта, это надо, чтобы ее аналитик сделал, дизайнер, потом бэкенд, а потом уже фронтенд это все собрал, да. И слишком много стадий возникает, где может что-то застрять. Но окей. То есть, я думаю, через это все проходят. Это вообще нормально. Фичи делаются. Люди радуются пользователям. Разговор недавно был интересный. Ну, как сказать, интересный. Такой кейс любопытный. Общаешься с человеком, который не разбирается в технологиях. то есть И он пытается тебе еще что-то объяснить. А ты ну, не успел, да, сказать, что ты программист, и он тебе пытается что-то объяснить, как работают технологии там, и ты такой слушаешь его, и вот как ты реагируешь на это? У меня почему-то внутри такое, знаешь, снисхождение, я типа просто послушаю, угу, угу, окей, и даже не буду там его переубеждать, что-то объяснять, ему такой, ладно, человек пусть лучше думать, что он разбирается, и шарит И кому-то может даже об этом рассказать, научить Как бы Потому что Мне не хочется как бы тратить усилия Что-то объяснить человеку И от этого вряд ли что-то изменится То есть Вряд ли он будет читать себя Типа По-другому он как-то будет объяснять Или еще что-то Он как понял, так и объясняет Ладно Вот я не знаю, как у тебя. Можешь рассказать. У меня есть телеграм-канал. Он называется «Заметки программист Андрея». Залетай. Буду рад с тобой там пообщаться. Вот это прям был супер интересный для меня кейс, что ты разговариваешь с человеком, он тебе еще что-то объясняет, ему первый раз закинул. Да не, не, это вот на самом деле вот так. Он такой, да нет, еще вот так, вот так, вот так. И начинается вот это вот объяснение ни у кого из нас на лбу не написано, что он программист, и он шарит, или там разбирается. (laughs) Поэтому, ладно. Как бы, это было просто мне забавно. У нас еще был общий созвон всей компании, ну, всей команды разработки. У нас такой раз в месяц, раз в два месяца происходит. Вся команда разработки собирается, там несколько смежных докладов, и Обычно вначале еще директор, главный, 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 главный прям, он рассказывает, типа, как дела. Вот это был прям классный созвон, где нам честно рассказали, как дела, какие планы дальше, как у нас в целом состояние. Я прям... Мне нравится вот это вот чувство открытости, в том, что компания открыта, компания готова держать связь с разработчиками, вот, с командой, И для меня это прям такой вдохновляющий момент был в вчерашнем дне, вот в этом созвоне. Ну, вот так вот, как-то так, такие заметочки. Какие у тебя дела, как у тебя настроение. Можешь в ВК, в Телеграме, заметки программиста Андрея подписаться, залетать. Будем вместе там. И давай услышимся. До новых встреч, пока.